0: meu nome é Thiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre o bebê ou o filho que só quer saber da mãe. Como é que a gente lida com essa situação? O que, que isso quer dizer? E como que um pai, por exemplo, angustiado com um filho que só quer saber da mãe pode agir? Então fica aqui nesse vídeo que... A gente vai trazer umas reflexões bem bacanas, tá? Então, olha só, antes da gente falar sobre isso, eu quero, inclusive, fazer um convite aqui. Se você não tiver inscrito no meu canal, poxa, clica aí, ó. Só se inscrever rapidinho. Inclusive, ativa o sininho para você saber sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal, não perder nada, porque a gente tá aqui, ó. Produção de vídeo, toda semana tá saindo vídeo novo e, e tem shorts, e tem um monte de coisa acontecendo. E você, inclusive, pode me ajudar a chegar na famosa marca dos 100 mil inscritos. É o negócio que eu mais quero na minha vida, minha gente. Ganhar uma plaquinha do YouTube, imagina uma plaquinha aqui, ó. Uh, tem até lugar aqui, ó. Pô, olha aí, minha... Ah, não é não? Então você pode me ajudar a atingir esse sonho se você se inscrever no meu canal, se você mandar para as pessoas e convidar seus amigos para se inscreverem e conhecerem o meu trabalho aqui também. A gente trabalha muito nessa do boca a boca, né? Manda para os seus amigos do trabalho... Faz aquela, aquela piramidação positiva do bem para trazer mais inscritos aqui, pessoal conhecer mais e conversar mais sobre a infância de um ponto de vista respeitoso, tá bom? Então vamos que vamos. O vídeo de hoje ele é inspirado numa pergunta, inclusive, que um pai fez no meu grupo de apoiadores, né, no meu grupo do WhatsApp. Então o pessoal que vai lá no apoia.se me ajuda, contribui financeiramente ali com 15 reais por mês e também está ali participando das nossas conversas no nosso grupo de WhatsApp. Essa conversa aqui a gente já teve lá no grupo, e eu falei assim, poxa, eu acho que vale a pena fazer um vídeo e poder falar um pouco mais de forma aprofundada sobre essa questão em que acontece praticamente em todas as famílias né? da criança em algum momento estar muito apegada, e usam até isso de uma forma pejorativa, né? estar muito apegada à mãe ou estar tá grudado na mãe, só quer saber da mãe, não quer saber do pai quando você tem essa configuração do pai e da mãe né? dentro né? do lar ali. Então por que, que isso acontece? Eu vou falar, mas antes eu vou ler a mensagem desse pai aqui, tá bom? Vamos junto. Amigos, queria pedir a ajuda de vocês para um assunto que está pegando demais aqui em casa. Nossa filha tem dois anos e dois meses e é muito apegada à mãe. Tudo que é o colo da mãe é TT, é dormir, é ficar perto, é tudo, tudinho. Metade de mim tenta não pirar, mas a outra metade fica preocupada porque ela tem recusado sem a menor cerimônia a minha presença, a ponto de fazer birra se ela achar que vai ficar longe da mãe. Como quando, por exemplo, a mãe vai tomar banho. É comum, inclusive, ela mandar na lata, papai não, nenê quer mamãe, no, no melhor estilo baby da família dinossauro, né? Não é a mamãe. Essa referência já entrega a idade, mas eu acho que você aí no, que tá assistindo, você também pegou essa referência, né? Mas vamos lá, só falta eu levar uma panelada na cabeça. Que bom que você não leva, meu amigo. Além de sobrecarregar a mãe com essa demanda por atenção o tempo todo, eu me sinto mega frustrado porque sempre ouvi que nessa idade os neném se apegam ao pai. A pediatra sempre diz que minha hora vai chegar, mas até agora nada. Eu trabalho de casa e sempre dou uma escapada para brincar com ela, dou banho com todos os bonecos do Pocoyo, do jeito que ela quer, Sai para brincar só eu e ela, levar na pracinha, faço mágica, tudo numa boa. Mas se a mãe estiver por perto, já era. A mãe explica, filha, você pode brincar com seu pai, ele sabe brincar igual a mamãe. Claro que não é sobre nenhuma competição de quem vai ter mais atenção da cria, mas queria ver como que eu posso dividir isso melhor, até para o cuidado ficar mais leve para todo mundo. Nenhuma moralzinha pro paizinho por aí também? É, minha gente, olha, isso é complicado, né? Porque a gente passa por essas situações, a gente fica angustiado. E eu queria muito, como eu já fiz lá no grupo, eu vou mandar aqui meu abraço virtual para vocês de novo aqui, meu querido. E para todos vocês aí que estão assistindo estão passando pela mesma situação. E a primeira coisa que eu preciso dizer aqui para vocês todos é que não há regra. Não existe regra de que em determinada idade esse filho vai estar mais próximo e querendo ficar mais próximo ao pai ou a mãe, na verdade isso não existe, é, depende muito de criança para criança, depende muito do tipo de vínculo que se estabelece dentro dessa família, depende muito da disponibilidade é, emocional, da disponibilidade física também dessas pessoas que estão ali fazendo aqueles cuidados primários dessa criança. Então assim, não tem regra. A real é você sempre tentar seguir aquele meu mantra de não levar para o lado pessoal, é entender que de fato, assim como lá no meu podcast com a Elisama Santos, né, Vai passar. Mas é um vai passar que você não pode achar que é. Não, não tá tudo bem. Se né, minha filha prefere a mãe, eu vou deixar rolamento, então tá, cuida aí você, eu vou ficar aqui, sei lá, jogando videogame, vou ficar aqui no meu celular. Não é isso. Não entenda dessa forma, porque isso sim só vai fazer com que esse abismo relacional se crie entre você e seu filho, tá? Então, assim, não é esse lugar. É, continue fazendo as coisas que você faz, que você consegue fazer como esse pai aqui na mensagem falou, né, leva para passear, faz várias coisas, faz mágica, brinca e tudo mais, e entender que durante esse período da vida da sua filha, se a mãe está por perto, ela vai dar preferência à mãe. E isso diz muito sobre a qualidade de vínculo que ela tem com a própria mãe. Como você disse, você apesar de estar em home office, isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia, né, nesse pós, só que não, pandemia, né, porque ainda não acabou, então assim, é esse período que as coisas estão um pouco mais relaxadas, muitas pessoas começaram a trabalhar efetivamente em home office, isso traz uma série de novas questões que precisam ser debatidas, inclusive se você acha que eu preciso falar mais sobre isso, deixa aqui nos comentários, mas uma delas é justamente essa, você achar que pelo fato de você estar em casa, necessariamente o seu vínculo com os seus filhos vai ser mais forte, só porque você está em casa, mas isso não é toda a equação. Uma parte muito importante dessa equação é a disponibilidade efetiva que você tem para essa criança, né, para esse filho. Se você está no home office, num lugar isolado, e você não está toda hora, você só faz pequenas pausas e, e vai ali, brinca, vai ali e faz alguma coisa, você não está disponível tanto quanto, no caso, a mãe está. Se a mãe está 100% do tempo atendendo demandas, se o bebê chora, se o bebê tem fome essa mãe está dando comida, está dando peito, esse vínculo ele vai obviamente ser mais forte, ter um, um apego seguro mais intenso com essa mãe do que com o pai, que mesmo estando em casa e saindo eventualmente para brincar com a filha, terá. Então é entender que se você só consegue oferecer esse tipo de, de presença hoje, e mesmo que seja mais do que você tinha antes, quando você trabalhava é, né, presencial todos os dias da semana, é entender que vai ser assim as coisas até que essa criança cresça um pouco mais e consiga lidar melhor com o fato de ter pessoas que são outras figuras de referência de apego para além da própria mãe. Então assim, é, é a forma bonita de dizer vai passar, mas continue investindo no seu tempo, Nesse, nesse tempo de qualidade, nessa presença real em que você vai brincar com a sua filha, que você vai estar presente. Mas lembrando que, pela mensagem que você manda, são mais coisas de entretenimento que fazem parte da sua rotina. Então é muito importante que o cuidado diário também faça parte, né? É o dar banho, é o cuidar de um choro, é dar uma comida. Essas coisas também que fazem parte do, da lida diária são muito importantes para você fortalecer essa sensação de segurança, essa sua posição de figura de referência de apego, né? como já dito dentro da teoria do apego. Então assim, lembrar que tem muito caminho pela frente, uma criança de dois anos ainda não tem tudo isso criado e construído, os vínculos não são coisas escritas em pedra, né? como a qualidade de um vínculo de uma mãe e um bebê não é algo escrito em pedra que vai durar para sempre, é muito flutuante, é quase que uma dança, sabe? Você tem vezes, tem momentos da sua vida que você vai estar mais próximo, que você vai estar com aquele vínculo mais pulsante, mais seguro. Vai ter momentos que as, sei lá, condições da vida e contextos da, da família vão levar esse, esse vínculo a se esticar um pouco mais. Às vezes fica até um pouco inseguro, mas depois isso volta. Mas é só importante lembrar que nesses primeiros anos de vida, esses primeiros três anos de vida da criança, isso é muito importante que a gente esteja atento a que tipo de vínculo a gente queira é, construir com os nossos filhos, em especial os vínculos de apego seguro. Né? Então assim essa presença, é esse colo que se dá quando a criança pede, quando ela precisa, essa disponibilidade emocional que a gente pode oferecer para os nossos filhos, tudo isso você vai oferecer isso vai alimentar e fortalecer esse vínculo que é tão importante, não só nesses primeiros anos, mas para a vida inteira. Mas lembrando que isso é uma dança, pode ser que ela rejeite você. E aí é aquilo, não leva para o lado pessoal, continua trabalhando, continua fazendo isso, e se você já percebeu o padrão de que ela prefere a mãe na presença da mãe, tente fazer programas ou coisas em que a mãe não esteja sempre tão presente. Então, por exemplo, dê um, uma tarde de folga para essa mãe que tá tão sobrecarregada, Bom, vai lá dar um passeio, vai dar um passeio na rua, vai lá na praça, vai tomar um sorvete sozinho, vai, vai no café, vai tomar um café, comer um pão na chapa, vai na padaria, sei lá, faz qualquer coisa, fica uma tarde inteira, fica uma noite fora, e aí você vai estar nesse trato diário com esse bebê com essa criança e com a ausência da mãe, normalmente essas crianças elas ficam mais seguras, porque não tem a mãe, não, ah, tá, minha preferência é a mãe, mas ela não tá aqui, então tá tudo bem, eu me sinto bem com você, eu vou ficar bem com você. Normalmente é assim que funciona, mas pode ter também um, um sinal de rejeição aí de, durante esse período, né, porque assim, a forma como a criança ela se comporta quando a figura de apego ela se afasta, é também protestando, é chorando, é, é querendo essa mãe de volta ou essa figura principal de apego de volta. Então, assim, é lembrar que não existe regra para tudo, ou seja, você vai tentando. Dá uma folga aí, deixa nessa mãe fazer um passeiozinho ali e você vê como é que sua filha vai se comportar. Será que ela ficou bem? Pô, então acho que dá para estender um pouco mais. E vamos fazendo isso de uma forma rotineira. Pega essa sua filha. Vai dar um passeio também na rua, um passeio longo, passeios cada vez mais longos, para que você possa também lidar com as intempéries da vida, da criança ficar frustrada com alguma coisa, ela ficar com sono e ter que dormir com você. Essas situações todas elas vão ajudar você a cultivar mais esse vínculo de apego seguro e fazer com que ela se sinta cada vez mais é, próxima e segura perto de você. É claro que ainda existe o risco dela preferir a mãe <risos> se ela estiver por perto. E está tudo bem. É só lembrar que, se ela prefere estar por perto, existem outras formas que você pode fazer para você não deixar essa mãe sobrecarregada, né? Então assim, não é só, ah, poxa, minha filha não me quer, então é isso aí, você vai ter que ficar sobrecarregada mesmo. Não. Porque existe um monte de outras coisas que você pode cuidar, como a casa, como a faxina da casa, a louça, a comida, como é que tá ficando. Todas essas outras esferas do cuidar precisam ser olhadas também, e a gente tende a focar só na criança. A gente que eu falo homem, pai, que não entende nada de cuidar de ninguém porque a gente nunca foi ensinado a isso. Mas a gente pode olhar para esses outros lugares, e entender como que a gente também deve fazer a nossa parte ali para a gente equilibrar melhor essas cargas, né, e diminuir a carga mental da mãe, por exemplo. Diminuir, por exemplo, a carga mental assumindo os compromissos, de, não olha, pediatra, vai ser eu que vou começar a fazer agora toda a interação, conversar com ela, marcar consulta. É, tá na creche, então eu que vou começar a fazer mais esse negócio de ver como é que tá, como é que tá o lanche, como é que tá fazendo, se tem recadinho na agenda. Então assim, só lembrando que existem várias outras coisas que o pai pode fazer, que o pai deve fazer, para além de estar com o bebê, que também aliviam essa sensação de sobrecarga materna. Então bom, era isso que eu tinha para comentar. Eu espero ter contribuído, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você aí. Se fez sentido, deixa aqui nos comentários. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você é um pai e esse vídeo te ajudou, deixa aqui nos comentários e fala assim, pô, eu sou um pai, porque normalmente só mãe comenta. E isso inclusive já diz muito sobre os pais desse mundão que estão por aí fora, né? mas isso aí já é... É treta para outro vídeo, né? Então vamos, senão vai ter duas horas de vídeo aqui. Então, olha, deixa aqui nos comentários se você é um pai, tá vendo esse vídeo, se sentiu ajudado. Se você é uma mãe e viu que esse vídeo fez sentido, deixa aqui nos comentários também. Me ajuda a divulgar esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possíveis, para as pessoas se inscreverem no meu canal. Convide as pessoas para conhecer meu trabalho. É um trabalho tão bacana. Quer dizer, você está aqui vendo, eu imagino que você ache meu trabalho bacana, tanto quanto eu. Então, convide as pessoas também para conhecer meu trabalho aqui. E se você quiser também, já deixa o seu joinha, né? Já que o vídeo está acabando, deixa o seu joinha. Também verifica se você está inscrito no meu canal, se o sininho está ativado. Todas essas coisas são muito importantes. Parece besteira de youtuber, mas é muito importante para mim e eu quero muito pedir a sua ajuda para me dar esse apoio aí, não só com, convidando outras pessoas para conhecer meu trabalho, mas também para deixar o seu joinha, para deixar um comentário, para verificar se você está inscrito e mais ainda, se você quiser se tornar um membro, um apoiador do meu trabalho aqui, que é lá no apoiase paizinho, vírgula, que você com 15 reais por mês vai se tornar um apoiador ou apoiadora desse meu trabalho. Vai estar lá nesse mesmo grupo de WhatsApp em que essa pergunta saiu, em que a gente conversou e discutiu sobre tudo isso, tá bom? Então a gente está ali ó, sempre construindo uma parentalidade mais saudável juntos, tá bom? Então se quiser fazer parte dessa família, está aqui o convite, tá bom? E com isso, então, vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.